0: warum Berlin für Investoren immer noch spannend ist. Das Institut der deutschen Wirtschaft war mal wieder fleißig, schon wieder eine neue Studie, diesmal zum Büromarkt in Berlin, was steht drin. Wie steht es um die Konjunktur in der Hauptstadt? Wie geht es da weiter? Und bei der Bürobeschäftigung, wie sind die Perspektiven für die Hauptstadt? Nun haben wir als besonderes Risiko im Büromarkt das mobile Arbeiten. Könnte dies auch auf den Berliner Büromarkt belastend wirken? Wenn wir nun schon in dem Büromarkt so spannende Perspektiven haben, gilt das da nicht umso mehr für den Wohnungsmarkt. In der Vergangenheit haben wir schon oft über das große politische Risiko in Berlin gesprochen. Ist das nun mit Schwarz-Rot erledigt? Und nochmal zum Büromarkt, ist Berlin eine Ausnahme oder gibt es auch noch in anderen Märkten Chancen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir mal wieder über die Hauptstadt, bzw. die Attraktivität der Hauptstadt und warum das ganze Thema in Berlin immer noch interessant ist für Investoren. Und dafür brauchen wir natürlich, weil wir das Ganze nicht nur behaupten und irgendwie eine Kampagne starten, sondern auch alles wissenschaftlich fundieren, einen echten Wissenschaftler. Und deshalb begrüßen wir ihn herzlich hier bei dir, bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. So, ihr seid einfach fleißig. Ihr haut Paper raus ohne Ende und diesmal schon wieder eine Studie und zwar geht es um den Büromarkt in Berlin. Und was genau steht da eigentlich drin? Was habt ihr rausgefunden? Hau mal einen raus. Was steht, was, was erwartet uns? <lacht>
1: Genau, also wir haben eine Analyse zum Berliner Büromarkt gemacht. Es geht vor allen Dingen darum, ob es noch eine Nachfrage nach Büroflächen äh, gibt, äh, ob der Büromarkt da generell noch attraktiv ist. Dazu haben wir vor allen Dingen die Bürobeschäftigung analysiert und die Perspektiven für die Bürobeschäftigung, aber natürlich auch die konjunkturelle Lage. Denn die Nachfrage nach Büros bestimmt sich natürlich zum einen dadurch, wie viele Mitarbeiter gibt es eigentlich in den Büros und wie zahlungskräftig sind die Unternehmen. Das spiegelt die konjunkturelle Lage wieder. Und das Ganze ist ein Gutachten für die Klingsehr gruppe Klingsehr ist ein Projektentwickler in Berlin, der sich auf Büros spezialisiert hat. Insofern ist sie das Thema natürlich auch klar vorgegeben. Aber es ist tatsächlich mit Blick auf Berlin auch, und das können wir gleich rausarbeiten, es ist schon eine besondere Situation, muss man sagen. Berlin ist da nicht der typische Bürostandort, sondern ragt da schon irgendwo heraus.
0: Was hier erstaunlich ist, ne? wenn man an Berlin denkt, man denkt an den Bundestag, die Bundestagverwaltung, die ganzen Headquarters von allen möglichen großen Firmen, die da sitzen und sitzen wollen und trotzdem ist es ein totaler Sonderfall. Aber vielleicht fangen wir mit der Konjunktur an. Wie soll es in Berlin weitergehen? Was ist sozusagen, also erstmal das, die ökonomische Einordnung, mach mal einen Rahmen auf, in welchem Umfeld bewegen wir uns
1: eigentlich? Also der, der Blick zurück hilft da erstmal, wenn wir jetzt auf das die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes schauen, dann müssen wir einfach feststellen, Berlin hat da ein deutlich stärkeres Wachstum in den letzten fünf Jahren gehabt, als äh, die meisten anderen Bundesländer und als der Bundesdurchschnitt sowieso. Wir haben eigentlich so ein Wachstumsdifferenz von rund zwei Punkten. Also wir hatten 2018 schon dreieinhalb Prozent Wirtschaftswachstum, da war es in Deutschland gerade mal ein Prozent. Wir haben 2020 einen konjunkturellen Einbruch gehabt, der war in Deutschland ein Rückgang von 3,7 das waren in Berlin nur 2,3 Prozent und jetzt 2022, die aktuellsten Daten, haben wir fast 5 Prozent Wirtschaftswachstum in Berlin gehabt, in Deutschland insgesamt nur 1,8 Prozent. Ja, das gibt so einen kleinen Snapshot darauf, dass Berlin sich da einfach sehr, sehr dynamisch entwickelt und die aktuellen Befragungen deuten da eben auch darauf hin, wir wir haben jetzt extra unsere Konjunkturumfrage für das Gutachten nochmal separat ausgewertet. Wir fragen dann zum Beispiel immer, wollen die Unternehmen denn Beschäftigung aufbauen? Das sagen in Berlin immerhin 48 Prozent, in Deutschland insgesamt nur 35 Prozent. Auch was so Investitionen angeht, sind die Berliner Unternehmen optimistischer, wollen 2023 mehr investieren. Also die Stimmungslage und die konjunkturelle Lage in Berlin ist einfach deutlich stärker als im Rest der Republik. Und warum? Das sind natürlich auch gewisse Aufholeffekte. Muss man natürlich sagen, Berlin ist natürlich aus einer relativen Schwäche ähm, hervorgegangen in den 2000er Jahren. Äh, damals Berlin arm, aber sexy. Und das war ja der, der Slogan und ähm, eigentlich ja untypisch für eine Hauptstadt. Ja. Und man muss einfach sagen, seitdem... Tut sich doch wirtschaftlich, ökonomisch einiges in Berlin. Es kommen mehr Unternehmensgründungen, es gibt mehr Unternehmensansiedlung, gerade auch aus dem IT-Bereich. Und das zahlt sich eben aus. Das heißt, wir haben da gewissermaßen auch einen Nachholeffekt, der da wirkt.
0: Absolut. Nun ist ja aber das Thema die Bürobeschäftigung ein besonderes und das ist ja der Zentr oder das Zentrum eurer Betrachtung gewesen, wie, wie genau sieht das Thema Bürobeschäftigung aus? Wir, wir lernen über die Hauptstadt, da haben wir vor allen Dingen viele Ansiedlungen rund um das Thema äh, IT und App-Programmierung und so. Und diese ganzen Fintechs sitzen da. Das ist ja alles eher sehr modernes, mobiles Arbeiten. Also wie, wie ist die Bürobeschäftigung in Berlin insgesamt? Und dann kommen wir im Speziellen zum nächsten äh, Thema, nämlich wie ist eigentlich, wo organisiert sich das? Genau, erzähl mal.
1: Nee, die Bürobeschäftigung, äh, auch erstmal der Blick zurück, wenn wir jetzt mal, Satz, also vielleicht erstmal grundlegend, was, was messen wir eigentlich mit der Bürobeschäftigung? Wir haben vor einigen Jahren mal ein Forschungsvorhaben gehabt, wo wir genauer herausgearbeitet haben, welche Wirtschaftszweige sind eigentlich besonders büroaffin, wo arbeiten besonders viele Menschen in Büros. Äh, daraus haben wir Quoten abgeleitet für die einzelnen Wirtschaftszweige. Und auf Basis dieser Wirtschaftszweigquoten können wir dann quasi für die einzelnen Städte eben auch die Bürobeschäftigung bestimmen. Und das ist schon spannend mit Blick auf Berlin, wenn wir das seit 2012 betrachten. Berlin hat von allen Top-7-Standorten den stärksten Wert. Seit 2012 ist die Beschäftigung dort um 57 Prozent gestiegen danach abgesch ja, fast abgeschlagen 35 Prozent München. Ja, also das sieht man schon, eine enorme Dynamik. Und was eben spannend ist, Berlin hat aber immer noch eine sehr niedrige Bürobeschäftigtenquote für eine Top-7-Stadt, äh, nämlich von 42,8 Prozent. In Frankfurt geht das schon deutlich über 45 Prozent, auch in den meisten anderen. Das spricht ein bisschen dafür, dass es da immer noch eine äh, Verschiebung in Richtung Bürobeschäftigung geben kann. Und du hast gesagt, äh, wie wesentlicher Treiber sind ähm, IT-Sektor. Ähm, der IT-Sektor ist sehr stark, gehört zu den stärksten Nachfragen nach Bürobeschäftigung, aber danach folgen eben auch öffentliche Verwaltung und ähm, Interessensgruppen und ähnliches. Das ist natürlich auch recht stark und das ist eine spannende Mischung. Ja, du hast auf einer Seite diese dynamischen äh, Wirtschaftszweige, auf der anderen Seite gerade öffentliche Verwaltung ist natürlich relativ robust, äh, bis da wirklich was passiert und beschäftigt abgebaut wird, dauert es eben relativ lange und was auch spannend ist, ähm ist eben die demografische Entwicklung. Wir reden überall davon, dass das Erwerbspersonenpotenzial schrumpfen wird. Das ist auch ein ganz großes Problem, Teil des Fachkräfteproblems, dass wir immer weniger Menschen haben zwischen 20 und 65 oder 20 und 67, je nachdem, wie man es abgrenzt. Aber ähm, Berlin gehört zu den wenigen Standorten, die auch bis 2040 noch einen Anstieg der, äh, des Erwerbspersonenpotenzials haben. Ähm, wenn die Zuwanderung moderat sich entwickelt, dann werden das, wird das ein Plus sein von 4,2 Prozent. Bei einer stärkeren Zuwanderung könnte es sogar 10 Prozent mehr Erwerbstätige sein oder mehr Erwerbspersonen sein. Also von daher beschäftigungsmäßig sind die Perspektiven dafür Büro für den Büromarkt einfach sehr gut, muss man sagen anders vielleicht als in vielen anderen Standorten, wo wir doch eine gewisse Ermüdung haben und wo gerade dieses Erwerbspersonenpotenzial auch nicht mehr so stark steigen wird.
0: Okay. Ich hatte das gerade schon ein bisschen angekratzt. Das hört sich ja zunächst einmal total gut an für Berlin. Das heißt, ich habe da wirklich eine Perspektive, wenn ich als Investor in den in den Büromarkt gehen wollte. Nun haben wir aber natürlich ähm, das besondere Risiko im Büromarkt, das ausge ausgeht vom mobilen Arbeiten. Also wahrscheinlich ändern sich immer mehr die Grundrisse der Wohnungen, die geplant werden. Es ist nämlich eher so, dass ich jetzt überall ein Arbeitszimmer brauche, weil ich dann eher rüber ins aus dem Schlafzimmer ins Büro und dann aber doch zu Hause bleibe und immer eben gar nicht mehr ins Büro fahre und nur noch sehr selten. Das stelle ich mir natürlich gerade in der IT-Branche, die natürlich innovationsgetrieben sein muss, schon alleine technisch, stelle ich mir so vor, dass ich dort eine ganze Menge Menschen treffe, die genau so drauf sind und sagen, ja, also wir haben hier unsere agile Teams, das machen wir aber im Übrigen über irgendwelche Softwarelösungen und ist das nicht etwas, das den Büromarkt in Berlin eintrüben, also die Perspektive eintrüben könnte, etwas, das auch drauf drückt und sagt so, naja, äh, gibt zwar ziemlich viel Potenzial, aber die bleiben
1: alle irgendwie im Homeoffice? Also du hast natürlich recht, im, im IT-Sektor ist die, ähm, die Quote mobilen Arbeitens besonders hoch. Also besonders viele Mitarbeiter arbeiten teilweise zu Hause. Ich glaube, die Quote liegt nach Berechnung des IFO-Instituts bei über 70 Prozent. Also 70 Prozent der Mitarbeiter, die irgendwann in der Woche quasi auch mal zu Hause arbeiten. Das ist äh, stärker als in manchen anderen äh, Wirtschaftszweigen. Aber man muss natürlich eines sehen, dass, dass die Menschen mobil arbeiten, heißt nicht zwangsläufig, dass du Büroflächen auch wirklich eins zu eins abbauen kannst. Ich glaube, da zeigen sich in vielen Unternehmen gerade auch Restriktionen, weil es zum Beispiel so ist, dass viele Menschen vor allen Dingen dann zu Hause arbeiten in den Randzeiten, also Montag, Mittwoch, äh Quatsch, <lacht> Montag, Freitag, äh, ist die, ist die äh, Quote im mobilen Arbeiten besonders hoch. Ähm, so Und das heißt, du so, Du kannst dann natürlich die, die Fläche nicht so einfach optimieren. Du kannst dann natürlich über Desk Sharing gehen. Auch das ist aber etwas, wo man doch eine Herausforderung stellt für die Mitarbeiter. Und gerade in so einem umkämpften Bereich wie der IT, wo die Leute sich das wirklich aussuchen können, ist es dann vielleicht auch mitunter schwierig, ihnen zu sagen, sie müssen den Büroplatz jeden Tag wechseln. Auch das könnte zu gewissen Restriktionen führen. Vor allen Dingen sehen wir aber eines, ähm, wenn wir uns mal die Vermarktungsdauern im Büromarkt anschauen. Also welche Flächen sind denn jetzt besonders schwergängig? Ähm, da stellt man fest, naja, umso älter die Flächen sind und umso weniger zentral die Flächen sind umso eher dauert es lange, die tatsächlich zu vermarkten, während du die neueren Flächen relativ gut vermarkten kannst. Also ich glaube, es findet schon massiver Wettbewerb statt im Büromarkt, aber die Nutzer gehen dann eher in die hochwertigeren neuen Flächen zentralen Lagen. Das macht auch Sinn, weil die zentralen Lagen natürlich immer noch das sind, was besser am besten erreichbar ist für die Mitarbeiter, weil die Bahnanbindungen da in der Stadt wie Berlin dann einfach alle relativ zentral führen und man für alle Mitarbeiter es relativ gut erreichbar sind. Neue Flächen sind natürlich wichtig. Zum einen, du hast natürlich mehr Flexibilität in neuen Flächen. Du kannst dann eben auch die entsprechenden Treffpunkte einrichten, Kommunikationsflächen einbauen. Du hast die, die Möglichkeiten, die neueste IT-Infrastruktur wirklich umzusetzen und natürlich auch der Energieverbrauch ist deutlich geringer, was natürlich einerseits ein ein festes ökonomisches Kriterium ist, andererseits aber natürlich auch für den CO2-Abdruck des Unternehmens wichtig ist. Also von daher, es ist nicht so, dass alle Flächen dadurch gleichermaßen unter Druck kommen durchs mobile Arbeiten, sondern gerade die Neueren sind wahrscheinlich weniger betroffen davon. Das ist
0: aber schon eher eine Argumentation, wo wir sagen würden, also äh, das Büro und die Lage des Büros ist sowas wie ein Mitarbeiter-Incentive. So, schau mal, wir haben hier coole Räume, komm doch gerne auch ins Büro und ich halte sie für dich vor, äh, damit ich dich halte. Also das wäre dann schon, weil ich hatte letztens einen befreundeter ähm, Agenturgründer, der hat letztens eine Fläche angemietet hier bei uns in der Huffen City, wo ich dachte, puh, das ist bestimmt auch nicht ganz günstig und der sagte nämlich etwas ganz ähnliches, der sagte, ja, für uns ist das nicht nur Repräsentation, eigentlich sogar gar nicht, weil die Kunden sind fast nie da, aber die Mitarbeiter müssen sich bei uns schon wohlfühlen, auch wenn sie oft beim Kunden arbeiten oder aber äh, von zu Hause aus. Sie müssen wissen, dass wenn sie in die Agentur kommen, dass es da irgendwie schön ist, weil sonst bleiben sie nicht oder gehen zur besten Agentur, die irgendwie es schöner einrichtet. So ein bisschen so, wie man das in Silicon Valley bei Google kennt. Das ist natürlich irgendwie sehr ins Extrem getrieben, aber wahrscheinlich geht es dann eher in diese Richtung. Ist das denn wirklich ein Stabilisierer für den Immobilienmarkt, weil ich habe immer nur den Eindruck, dass diese schönen äh, zentralen Immobilien ist natürlich nicht die, das Gros der, der, der Flächen, die wir im Markt haben, sondern da haben wir ein Potpourri von allem. Und das, was ich dann zur Incentivierung der Mitarbeiter äh, vorhalten kann, das kann ja nicht den, das Gros des Marktes ausmachen, oder habe ich eine verzerrte
1: Wahrnehmung? Nee, ich glaube, es ist schon so, dass die die alten Flächen eher unattraktiven Büros stärker unter Druck kommen, ja, und das ist da auch in, das zeigt sich eben auch, da hast du teilweise Vermarktungsdauern, also die sind teilweise 40, 50 Wochen auf diesen Portalen. Die sind dann eigentlich wow. kaum marktgängig, die will keiner wirklich haben. So, und wir sind in einer Welt, äh, wo eben die Mitarbeiter knapp sind ähm, und ähm, da musst du dich schon auch um die Mitarbeiter bemühen. Das fängt eben beim Büro auch an, dass du ein attraktives Büro hast und du hast natürlich die zusätzliche Herausforderung. Viele Unternehmen wollen ja auch, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen. So, und da kannst du natürlich sagen, wie manche US-amerikanische Bank, ich, ich zwinge euch, ihr müsst. Ja, Das kann aber schnell dazu führen, dass die dann vielleicht sagen, Nein, dann gehe ich aber zu einer anderen Bank, die vielleicht äh, das nicht hat, die der flexibler ist. Da musst du es also häufig, gerade im IT-Sektor, aber vielleicht auch in vielen anderen Bereichen, dann eben über Anreize machen, dass du zum Beispiel ein schönes Büro bietest, dass du ähm, eben auch eine attraktive Lage bietest, die gut erreichbar sind, wo du schön Mittagspause machen kannst. Weil eines ist, glaube ich, auch klar, auf Dauer funktioniert es nicht, wenn die Mitarbeiter nur online arbeiten und nur ähm, zu Hause arbeiten. Ich glaube, das wird einfach schwierig. Du brauchst den Kontakt untereinander, du brauchst das Absprechen von Strategien, du brauchst aber einfach auch diese ungeplanten Begegnungen, weil ansonsten schaffst du natürlich auch keine Identifikation mit dem Unternehmen. Dann ist es ja irgendwann beliebig, für wen du arbeitest von zu Hause, ob das nun Google ist oder Amazon ist oder ein kleines Unternehmen, du machst da dein Ding zu Hause und eigentlich ist der Rest egal, das kann nicht das Interesse sein. Also ich glaube, deswegen gibt es dann schon auch eine gewisse Gegenbewegung, wenn ich das Büro nehme, vielleicht kann ich es etwas kleiner nehmen, vielleicht kann ich es optimieren, aber es muss schon hochwertig sein. Und das ist schon etwas, was sich in der Breite zieht. Äh, natürlich nicht jeder kann dann in die Hafen City gehen, das ist vielleicht auch klar. Ja, Die öffentliche Verwaltung wird dass sich das vielleicht nicht leisten wollen und manche anderen Branchen können sich das auch nicht leisten, aber die nehmen dann quasi das nächstbessere. Ja, und am Ende die schlechtesten Büros in den unattraktivsten Lagen, die bleiben eben leer stehen und da müssen wir uns dann irgendwann Gedanken machen, was machen wir mit denen, machen wir da Wohnungen draus, machen wir da pedal Courts draus oder was auch immer. Ähm, das <lacht> ist glaube ich die Herausforderung äh, in der Stadtentwicklung, aber generell gibt es eben noch einen größeren Teil des Büromarkts, der durchaus eine Zukunft hat.
0: Die Deckenhöhe wird wahrscheinlich nicht reichen für Perdeltennis. Tennis. Wir brauchen ja mindestens acht Meter insofern. Genau, aber wir könnten was anderes draus machen. Aber wir können mehr Muss,
1: Musst du eine Etage raus, rausreißen.
0: Ja, okay, gut dann. Können wir es vielleicht. <lacht> wir gehen aber auch auf Dächer von Parkhäusern oder so insofern. <lacht> genau, aber also davon mal abgesehen, ist aber natürlich dann spannend zu überlegen, wenn ich also eine solche Attraktivität schon im Büromarkt habe und wenn ich mir nun angucke, wie der Wohnungsmarkt zum Beispiel in München ist und dort ähm, haben wir nur... Eine, eine sehr schmale Perspektive auf der Büroebene und wir haben aber in Berlin eine solch, solch grandiose Aussicht auf der, im Bürosektor, dann muss das ja auch für den Wohnungsmarkt gelten. Oder ist diese Frage zulässig? Also wenn der Büromarkt schon so pers perspektivisch rosig ist, ist das denn dann nicht für den Wohnungsmarkt umso mehr der Fall?
1: Ja, tatsächlich. Also der Wohnungsmarkt in Berlin boomt äh, enorm. Ähm, wir sehen mit die stärksten Mietsteigerungen in Berlin. Wir hatten da jetzt vor kurzem eine Mietsteigerung äh, gegenüber dem Vorjahresquartal von mehr als 15 Prozent. Innerhalb eines Jahres 15 Prozent Steigerung bei den Neuvertragsmieten. Das ist enorm. Berlin wächst einfach. Wir müssen auch sehen, nach der Corona-Pandemie oder in der Corona-Pandemie konnten viele Menschen nicht wandern, konnten nicht umziehen. Die holen das jetzt teilweise nach und da ist Berlin einfach auch ein ganz interessanter Standort unter anderem aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik aber als weil es einfach die größte Stadt in deutschland ist das zieht einfach viele junge Menschen an und tendenziell demografisch gesehen klar wenn das Erwerbspersonenpotenzial steigt steigt die Bevölkerung ohnehin ja wir haben ja noch das Phänomen der Alterung wir haben das Phänomen dass eben gerade junge Menschen auch nach Berlin ziehen also von daher ist auch der Wohnungsmarkt äh, als Investmentstandort nach wie vor sehr attraktiv. Und ich glaube, es ist immer wahrscheinlicher, dass Berlin eben langfristig, mittelfristig an die großen europäischen Metropolen anschließt. Wollen wir nicht hoffen, dass Berlin so teuer wird wie London oder äh, Paris, aber auch äh, Madrid oder Mailand oder andere Standorte oder eben München sind ja deutlich teurer. Und Ich glaube, irgendwann in ein paar Jahren wird tatsächlich das Berlin- Berliner Preisniveau das in München übertreffen können, aufgrund dieser wirtschaftlichen Dynamik, aufgrund dieser Aufholeffekte. Wie lange das dauert, schwierig zu sagen, kann noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass es irgendwann der Fall sein wird. Es äh, wäre nicht verwunderlich, ganz einfach deswegen, weil wir weltweit das Phänomen haben, dass die größten Städte eben am stärksten wachsen, dass wir dort die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten haben und insofern ist, glaube ich, Berlin sowohl für den äh, Wohnungsmarktinvestor als auch für den äh, Büroinvestor nach wie vor ein ganz, ganz spannender Standort.
0: Nicht nur in der letzten Folge, sondern ganz grundsätzlich haben wir ja in der Vergangenheit schon öfter mal darüber ja. gesprochen, dass es gerade in der Hauptstadt ein politisches Risiko gibt, ne, wenn man irgendwie Utopien bis zur Enteignung diskutiert, dann im Lifestyle-Sozialismus geprägten Berlin ähm, ich bin das insofern relativ sicher, das so sagen zu können, weil es, auch wenn es viele sind, in Berlin immer noch keine Mehrheit sein kann. Die meisten wohnen nicht in Berlin. Aber das ist immer so ein Thema gewesen, wo wir so sagten, so irgendwie ist Berlin so ein kleines Raumschiff, das nach anderen Regeln funktioniert und jeder, der da reingeht, muss sich damit auseinandersetzen, dass er nicht nur möglicherweise keine Genehmigung kriegt oder sondern äh, oder erst viel später, sondern möglicherweise auch nicht so leicht wieder rauskommt oder gar nicht und dann wird er enteignet oder zumindest wird darüber diskutiert. Politisches Klima war immer das Risiko für, für Berlin. Ist das jetzt mit schwarz-rot endgültig ad acta gelegt? Ist es jetzt weg? Also sind die zu Vernunft gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube, es gibt natürlich schon eine gewisse größere Verlässlichkeit, äh, was jetzt schwarz-rot angeht. Ähm aber ähm, ich habe mir extra nochmal den Koalitionsvertrag angeschaut und das ist jetzt nicht unbedingt eine äh, liberale Offenbarung, was da passiert. Äh, sondern im Gegenteil, <lacht> äh, es, ist, es ist tatsächlich sogar so, dass das Enteignungsgesetz ähm, nicht ausgeschlossen wird. ja, Man will abwarten, was die Kommission urteilt. Ich glaube, die Hoffnung war, dass die Kommission das äh, negativ bescheidet, äh, dass äh, eine Enteignung nicht möglich ist. Es sieht jetzt gerade ganz anders aus. Ähm, das heißt, die gesetzlichen Grundlagen könnten geschaffen werden. Ich glaube nicht, dass man das umsetzen wird. Man wird sich da noch rauswinden. Man wird vielleicht auf die neue Wohnungsgemeinnützigkeit setzen oder ähnliches. Das wird man nicht tun. Aber äh, es finden sich eben auch andere äh, Passagen, die zeigen, naja, ähm, man ist da eben nicht äh, marktoffen, sondern äh, das Gegenteil. So heißt es zum Beispiel ausdrücklich, alle Mietpreisregulierungsinitiativen sollen von Berlin mitgetragen werden. Es soll eine Wiedereinführung des Vorkaufsrechts geben. Das ist explizit genannt. Das heißt, die Möglichkeit, dass Berlin eben in bestehende Verträge eingreifen kann, die Grundstücke und Gebäude auch kaufen kann. Also ich glaube, da sind schon auch noch unliebsame Überraschungen möglich. Mein Eindruck ist, dass man da bei der Wohnungspolitik, klar, man setzt auf Wohnungsbau. Es wird auch explizit gesagt, man möchte ja auch das Tempelhofer Feld jetzt endlich eine Randbebauung schaffen. Es gibt ganz konkrete Vorhaben, was man im Wohnungsbau erreichen möchte. Aber äh, auf der anderen Seite, das sagt eben auch die CDU, man möchte den Mieter maximal schützen. Ähm, und äh, ich glaube, äh, da muss sich der, müssen sich die Investoren, was Berlin angeht, sicherlich auch auf die eine oder andere Kröte noch äh, einlassen müssen. So ganz äh, einfach wird das politisch auch in Zukunft in Berlin nicht.
0: Großartig. Dann haben wir ja einen guten Einfluss hier dazu gewonnen. Es ist, naja gut. Also, die, Themen,
1: die Themen gehen uns nicht aus.
0: Genau, Berlin ist einfach wirklich wie so ein schillernder Käfer, irgendwie anders. Aber nochmal zum ähm, Büromarkt, ist Berlin denn nun die Ausnahme oder siehst du, also, dass auch in anderen Märkten noch Chancen vorhanden sind?
1: Naja, also ein ganz spannender Markt ist tatsächlich noch Leipzig, äh, weil Leipzig eine ähnliche Dynamik beim Erwerbspersonenpotenzial hat, äh, auch noch stärker teilweise wächst. Äh, also ich glaube, dass da Leipzig auch ein sehr, sehr spannender Markt ist. Ansonsten finde ich, ist es eben auch so, dass... Ähm, wir im Büromarkt sicherlich schwierigere Tendenzen haben insgesamt, ähm, das Wachstum nicht mehr so dynamisch ist. Aber gleichzeitig müssen wir eben auch feststellen, das, was ich gesagt hatte, Flächen, neue Flächen, neue Konzepte, das trägt natürlich auch in anderen Märkten durchaus. Da gibt es auch in anderen Märkten Chancen. Der Markt ist letztlich in einer Entwicklung, wo er sich differenziert ja, und äh, wenn du eben das richtige Konzept hast, die richtige Lage hast, das richtige Gebäude hast, kannst du immer noch ordentliche Renditen erwirtschaften. Aber es ist vielleicht nicht mehr so leichtgängig wie in der Vergangenheit, dass quasi alles relativ gut funktioniert, sondern du musst dich eben im Wettbewerb durchsetzen. Das ist, glaube ich, die Phase. Insofern ist der Büromarkt nicht tot. Äh, es gibt im Büromarkt immer noch gute Chancen, aber es ist einfach etwas schwieriger in vielen Märkten. Bis auf wenige Ausnahmen, wie gesagt Berlin, Leipzig, vielleicht gibt es noch zwei, drei andere, wo der Markt sicherlich auch boomt, aber in anderen stagniert er eher oder wächst deutlich langsamer, aber du kannst immer noch deine Renditen damit machen. Genau, wir hatten schon bei der Namensfindung
0: für unseren Podcast im Sinn, was hier offensichtlich wieder mal eine ganz zentrale Rolle spielt, Lage, Lage, Lage. Und je, je eher du an der 1A-Lage bist, desto besser vermarktet sich auch deine Büroimmobilie, richtig?
1: Genau, die Lage, aber eben auch die Gebäudequalität. Ne? Das ist schon das, was jetzt äh, genauso wichtig ist. Energieverbrauch, konz flexible Konzepte, ähm, ja auch ein modernes Konzept. Ne? Ich glaube, da suchen alle Marktteilnehmer auch noch nach Lösungen. Wie mache ich das Beste aus der Mischung von mobilen Arbeiten und Arbeiten in Präsenz? Welche Art von Kommunikationsmöglichkeiten muss ich gestalten? Wie muss das Büro der Zukunft eigentlich aussehen? Ich glaube, da kann man sich jetzt im Moment wirklich vom Markt abhängen, abheben, <lacht> ähm, wenn man eben gutes Konzept hat. Nicht abhängen lassen, sondern abheben vom Markt. <lacht> ja, genau. Dann danke ich dir herzlich, lieber Michael, für auch dieses
0: Paper und die Einordnung des vor allen Dingen Berliner Marktes und die Aussicht für den Büromarkt. Sehr spannend. Dir da draußen danke ich fürs Interesse und wenn ich eine Frage nicht gestellt habe, die du aber gerne beantwortet haben möchtest, wir sind heute schon in der Episode 12. Die Nummer 15 ist reserviert für eure Fragen, also schreibt mir bitte gerne fleißig. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes und ich sage nochmal danke Michael, danke dir da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Du informierst dich gerne wie hier über Immobilien, willst aber am liebsten rentabel, ohne Aufwand und mit All-Inclusive-Service in Kapitalanlageimmobilien investieren. Nachhaltige Immobilien in Toplagen findest du bei der Vision Group, unserem Partner für diese Folge. Informier dich auf www.vision.de. 1 a lage Den Link findest du auch in den Show Notes, denn Wohnen braucht Vision.